1: до розмови з нами долучається Андрій Козінчук, це військовий психолог. І сьогодні дуже непросту тему будемо обговарювати, зокрема, реабілітацію наших ветеранів з інвалідністю. Пане Андрію, доброго ранку.
0: Доброго ранку,
1: армія ФМ, привіт всім збройним силам. Питання одразу почнемо з того, що на армії ФМ деякі експерти висловлювали думку, що після нашої перемоги наше суспільство буде змушене постійно взаємодіяти з ветеранами з інвалідністю, бо таких буде, а напевно, більше, ніж ми собі можемо уявити. А чи Готове наше суспільство взагалі взаємодіяти з ними в принципі.
0: Наше суспільство, воно дуже м- мобільне, воно гнучке. І тому, якщо є така потреба, то ми готові взаємодіяти, жити і працювати, не знаю, радіти разом із такою категорією. Тим більше, що ветерани з інвалідністю – це не про якийсь недолік, це про якусь особливість. Тут немає нічого такого надзвичайного, аби ми не взаємодіяли. Питання в тому, наскільки суспільство готове визнати свої недоліки.
1: А як зараз ми повинні поводитись, спілкуючись з військовими, які мають інвалідність? Якісь базові, ключові правила.
0: Перше правило – це поводитися з ними так, ну, як ви поводитеся з іншими людьми. Тобто не треба якось вирізняти. І ніякого жалю. Жалість – це те, що робить людину слабшою, кролішою. І коли починається причитання, ой, бідний, нещасний, в тебе немає ніжки, чи ока, то це ну, не дає сили цій людині. Тому ніяк, ніякому разі жаліти не можна. Але і примечувати також, що нічого страшного, там, тобі зараз все зроблять, ведіть себе так, як ви ведете себе з іншими людьми. Не треба нічого робити за цих людей. Наприклад, якщо людина на лицях, і він встав, то підійдіть до нього і попросіть дозволу, чи можу я тобі допомогти. І тільки після ствердження це робіть. Тому що, якщо ви будете робити щось замість, то ви таким чином підкреслюєте, що ти невдаха, ти, ти, ти недолік якийсь. А такого робити не можна. І, звісно, треба попрацювати із дітьми, для того, аби вони не тикали пальцями, не витріщалися, не кричали на, на всю глотку, що дивись дядя без них пішов. Тому що це трохи так Тригоріч. Це саме базове, що є. Якщо вам дійсно хочеться щось зробити для цієї людини, от, то варто вам проговорити з цією людиною. Я хочу це зробити. Чи дозволиш, ти мені.
1: Угу. А чого категорично не можна говорити таким людям?
0: Категорично взагалі не можна якимось чином оцінювати. Ви не можете знати обставини, які це трапилось, чи ще щось тому. Сказати, ну, зразу казати, ага, тебе на війні пошкодило, там, ну, ну, не варто. Дуже також не сильно окей, коли починається бубоніння на тему клята війна, що це робиться. Тому що зразу задається питання: якщо тобі так не подобається ця війна, то що ти робиш? Тут в селу, от іди її воюють. Ну і звісно, бажано не, не применшувати чи там не, ну знову таки оцю жалість не лупашити з цієї дури. Це саме от, основне, що є.
1: А яким має бути прояв нашої подяки ветеранам з інвалідністю?
0: не має взагалі ніякого, ну, такого бінома Хочете подякувати, підійд і скажіть «дякую тобі за службу». Буває таке, що хочеться подякувати, але дуже, ну, не, не знаю, незручно, от, якось соромно. То достатньо прикласти е, долоню до серця, до свого, от, і е, кивнути головою. Цей жест ну, в міжнародній спільноті означає «дякую за твою службу».
1: Тобто а, всі ні. ті жести, які доречні до звичайних військових, так само доречні і до незвичайних військових, правильно? І,
0: і, 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 до, і до людей з інвалідністю, так. Тому що, як показала практика, люди з інвалідністю, наприклад, у людини немає там ноги. Так? Це ж не означає, що вони випили Вони. Подорожують, працюють, заводять сім'ї, закохуються і розкохуються. Візьмемо Саня Тереченка, у якого питається двох рук, ну і з оком там велика проблема. І він з одним оком і без рук вже дві книжки написав. Питання до, до людей із руками, які хочуть написати книжки, але не можуть. У вас щось спиняє? чувак без рук книжки лупаший. і при тому був заступником міністра справ ветеранів. Тобто це повноцінні люди в плані життя, у них просто є якийсь дискомфорт в, де- в деяких проявах. І казати, що це люди з інвалідністю і їм конче треба моя допомога, це як що вже включати психологію. Це жалість до самого себе, тому що люди таким чином проекцію на себе наводять і кажуть, мені би не хотілося, аби в мене була інвалідність, і таким чином вони оцю проекцію дають е, цим людям. А що От, тому жалість лишить при собі?
1: Так, підскажіть, а що здатно допомогти військовим, які отримали інвалідність, реабілітуватися і знову почуватись повноцінним членом суспільства? В чому шукати таку можливість?
0: Це от якраз влиття в соціальній версти нащайня. Тобто людина з інвалідністю ну, має бути частиною соціуму. Чого ми так боремося за цю інклюзивність? Щоб люди могли там, виходити на вулицю і заходити в офіс для того, щоб вони вели такий же спосіб життя, як і е, фізично повносправні люди. І як тільки вони будуть мати таку змогу, От їхня реабілітація чи їхня адаптація до соціуму буде, ну, миттєва. вона ну, буде просто чудова. Ну, і, звісно, ну, усвідомлення розуміння людей. Тому що деякі люди, ну, ми, я кажу про це війних людей, коли бачать людину з інвалідністю, у них є сором за те, що вони мало або нічого не зробили для перемоги у війні. І вони таким чином хочуть обе стінити або сказати, о, пішов дурачок на війну, і от що він має. І от дуже важливо, щоб всі люди усвідомлювали, що от така велика ціна, але це не означає, що на людині ставити хрест. Людині ставимо хрест тоді, коли в голові пішла інвалідність, коли він сам себе усвідомлює, що він не є частиною суспільства, він не може ну, бути повносправним. Та це дійсно бідося. Mm-hmm. Але зараз я дивлюсь на тих людей, у яких немає якихось частин тіла, і те, як вони працюють, що вони роблять, наскільки вони круті, то Питання самого формулювання інвалідності, мабуть, треба перегляду, але це точно мають робити самі е, люди з інвалідністю, а не, а не я. А
1: а я. А яка роль так. рідних у такій реабілітації? Все-таки рідні люди, напевно, мають також колосальний вплив.
0: Та, ну це, мабуть, найперша ланка, яка є. По-перше, рідні дуже часто хочуть допомогти їм і щось зробити за них, тому що у рідних велика проблема із тим, що вони м- свою вину в цьому вбачають там, що відпустили на війну або там мало піклувалися. І тому рідним також необхідна підтримка. Це раз. По-друге, дуже кльово, коли рідні не заставляють цих людей щось робити, а запрошують, пропонують. Дають сили і дають навіть шанс на то, щоб сказати, «Окей, ти не хочеш там, це робити, не роби, але для мене важливо, аби розвиватися». Рідні часто грають роль. Вони такі веселі, усміхнені, радіше зі своїм ветераном, а потім вони не можуть чи не хочуть відпочивати для того, аби набратися сил. І рано чи пізно вони вигарають. Тому якщо зараз мене чують е- родів військових чи ветеранів з однолідністю, то мій меседж для вас такий. Будь ласка, крім того, що ви турбуєтеся дуже сильно про свого родича, будь ласка, потурбуйте і й про себе. Ви також маєте право на відпочинок, на підтримку, на, на гордість свою. От і якщо ваш родич повернувся з інвалідністю, це не означає, що життя закінчено. просто навпаки. Воно просто поміняло своє русло і можна зайнятися якимись іншими штуками спортом, піти в іншу науку. Наприклад, та людина працювала фізично, е, значить, зараз вона може працювати інтелектуально, можна піти навчатися і сучасні програми там онлайн освіти, чи ще щось дають нам можливість до цього розвитку. І рідні якраз являються таким. Мотиватором, прикладом, Бо якщо ще й рідні перестануть хотіти. Жити розвиватися і радіти життю, то це буде атмосфера, така вітуча, тягуча, ну жахлива. З нами,
1: такого так з нами на зв'язку Андрій Козінчук, військовий психолог. Трошечки змінимо тему і від ветеранів з інвалідністю перейдемо до ветеранів, які агресують. І агресія ця уже потрошку стає помітно у нашому суспільстві. Часом можна спостерігати навіть ситуації, коли припустимо в умовній черзі військовий здавалося в дріб'язковій ситуації, вступає в суперечку, каже, що цивільні ви нам і і повік життя. Як подолати саме таку агресію?
0: <клес> ну, якщо ви зістукнулися з ветеранами, який агресує, наприклад, в публічному місті, ви маєте усвідомити таку штуку. Він агресує на вас особисто. Річ що всього, що в нього є якась провина, він втомлений, його голова перевантажена інформацією, і йому це все хочеться от, от виплеснути. Тому не варто, навіть якщо пішла на особистості, не варто агресію переводити також на особистості. Тому що це нічого не дасть, от, таким чином конфлікт не вирішить. Друга штука, якщо ви ну, знаходитесь завжди в безпеці, якщо ви бачите, що людина агресує, вербально, або не вербально, ну, тобто, словами. От, все окей, знаходитесь просто, ну, в, 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 в безпечній дистанції, на відстані протягнутої ноги. Це не для того, щоб він вас не ударив. Тому що п- питання в тому, хто в більшій небезпеці знаходиться. Ветерани агресують тільки в, одному, в одній умові. Коли вони відчувають небезпеку. Це не ага. означає, що ви її несете. Ця небезпека може бути дуже суб'єктивною. Дуже мало простору, дуже багато людей, там, здалене повітря, або якийсь флешбек війни. Якщо він відчуває небезпеку, якісь колослужбовці реагують на е, небезпеку, ну, коли йде обстріл. Спочатку сховалися в безпечне місце, а потім дали отвіточку. От тут і пішла така ментальна отвіточка. Тому ні в якому разі не ну, спромаєте це на себе. Ви можете сказати, що я на твоїй стороні, друже. я українець, ну, я такий же, як і ти. От, я вболіваю за тебе. А якщо ситуація не, не йде на вирішення, не, не загострюйте її, будь ласка. І ще одне таке прохання. Не заспокоюйте. Просто з, викиньте фразу зі свого життя, не фразу, а слово «заспокійся». Або російською це буде «успокойся». Оце слово ще ніколи і нікого не заспокоювало. А, От, нас... Просто нам... Нам би хотілося, аби воно так, так. було спокійніше.
1: Наскільки Якщо питання, ви... скажіть, такої агресії так. з боку вже колишніх військових буде актуальним вже після перемоги? Напевно, часто будемо спостерігати подібні дріб'язкові речі.
0: Якщо ви відкриєте свої очі ширше і ви побачите, що цієї агресії кожен день дуже багато в мирному житті не тільки від військових. Бабуся, які відкрили вікно літом в маршрутці, жінка в, в черзі, трухлявенький Рядічко, який чимось недовольний, він борчить. такий, дуже... так, так. Да, у нас дуже багато такої штуки. Просто військові вони тригерять. Тому що це зараз, ну хто зараз найвгадуваніші та у кого найвищий рейтинг по довірі це в збройних силах України? І тому звісно, ну трохи дивно, що та людина, яка нас захищала, вона ще рисує. Це просто така ж психологічна травма, як насилля батьків до дітей, Тобто батьки мають захищати дітей, і коли вони починають рисувати для дитини, йде ну такий нестандартна позиція, Ого, то, що мене захищало, воно тепер мені загрожує. Тут така сама штука. Але в будь-якому випадку, скоріше все, що у, цій, у, у цієї людини є відчуття небезпеки. Можна просто сказати, ну, чим я можу тобі допомогти? Бо, чи можу я повищити твою безпеку? Може, тобі треба більше простору. Е, така штука. Але якісь прогнози, що це буде масово, чи щось таке, я не можу сказати, тому що, е, як правило, оці погані речі Тобто, коли була така масова агресія ветеранів проти свого суспільства, було тільки в умовах, коли військовослужбовці поверталися е, додому, програвши свою війну. Я зараз говорю про радянський Афганістан і про американський В'єтнам. От там був великий сплеск негативних от, агресій, а і після Чечні також в Росії було, саме того, що вони е, програли війну. І вони агресували, бо бути, втратити скільки людей, і саме головне, сенсу там не було тої війни. От в чому суть. Тому ми не маємо права на прогрес, нам тільки перемагати треба.
1: Однозначно, щира правда. Андрій Корніч козінчук військовий психолог, сьогодні був з нами на зв'язку. Дякуємо вам величезне за компетентні коментарі, за красномовні приклади, і я вже з нетерпінням очікую, коли це інтерв'ю вже в запису з'явиться на соціальних майданчиках Армія FM. Дякую вам.
0: Дякую вам. Армія FM.